0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: CLIS. Das steht für Completely Locked-In Syndrome und beschreibt einen der schlimmsten Zustände, die ich mir vorstellen kann. CLIS-Patienten, die können nämlich keinen Muskel im Körper mehr bewegen. Ihre Sinnesorgane und ihr Geist funktionieren aber noch. Meistens tritt das bei besonders schweren Fällen von ALS auf. Die Krankheit, unter der auch Stephen Hawking gelitten hat. Das Tragische an diesem CLIS ist, dass durch die vollständige Lähmung natürlich die Kommunikation unmöglich wird. Der Tübinger Professor für Verhaltenspsychologie und Neurophysiologie, Dr. Nils Bierbaumer, der behauptet, dafür die Lösung in Form einer Kappe gefunden zu haben. Die Resonanz auf die Forschung von Bierbaumer, die war riesig. In den Medien hat man ihn unter anderem den Gedankenleser genannt. Aber dieser Ruhm, der scheint in Gefahr zu sein, denn... Ein alter Mitarbeiter von Bierbaumer, der hält die Forschungsergebnisse des Professors für unseriös. Detektor FM-Redakteur Jonas Junak, der hat sich mit den beiden unterhalten und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Jonas. Moin moin. Jonas, es geht um eine Kappe, mit der man im Prinzip Gedanken lesen können soll. Das klingt für mich nach totaler Zukunftsmusik. Wie soll das funktionieren?
2: Es funktioniert im Prinzip, wenn man Birbaumers Ausführungen da Glauben schenkt, mit so Infrarotsensoren, die in die Kappe eingesetzt werden und dann in das Gehirn leuchten. Und die messen den Blutfluss. Die messen beziehungsweise, wo der Blutfluss im Hirn wie stark ist. Und wenn man dann einfache Fragen stellt, wie zum Beispiel, ist Berlin die Hauptstadt von Spanien, dann soll der Computer ermitteln, welcher Blutfluss wo ja und nein bedeutet. So sagt das zumindest Dr. Professor Birbaumer.
0: Der Computer lernt im Laufe der Zeit. Und das macht ja jeder anders, wie Sie jetzt ein Ja oder ein Nein denken. Und wenn der Computer das zu etwa 70 Prozent erkannt hat, dann können Sie auch hin und wieder eine offene Frage stellen. Da können Sie dann fragen, ja, hast du Schmerzen im Knie, hast du Schmerzen am Po? Und wir waren sozusagen die einzigen, soweit bisher, denn es gelungen ist, ja oder nein Antworten zu 70 Prozent etwa bei solchen Schwerstgeländen zu kriegen. Und das wurde dann mehrfach publiziert.
2: Ja, diese 70 Prozent, die Professor Dr. Birbauer jetzt hier genannt hat, die ziehen sich, das werden wir sehen, so ein bisschen durch diesen ganzen Diskurs. Denn ob diese 70 Prozent, ob diese Zahl stimmt, ist jetzt im Prinzip das, was hinterfragt, was kritisiert wird.
1: Jetzt steht die auf einmal ziemlich in der Kritik. Das kann man zumindest im Süddeutschen Zeitungsmagazin entnehmen. Wie genau sieht denn die Kritik aus und woher kommt die auf einmal?
2: Die kommt von Dr. Martin Spüler, der ist äh, Informatiker und ebenfalls wie äh, Professor Dr. Birbaumer an der Uni Tübingen tätig. Ähm, der hat früher, so vor ein paar Jahren, dem Birbaumer auch mal bei der Forschung geholfen, so ein paar Zahlen mit durchgerechneten ein paar Zahlen ausgewertet. Und der dachte sich, mh, ich werte die Forschungsergebnisse jetzt nochmal aus, hat dann Zugriff auf eben die ganzen Forschungsergebnisse. Und irgendwann hat er herausgefunden, diese 70 Prozent, ähm, die eben Übereinstimmung da sagen, sollen zwischen Antworten und Blutstrom im Hirn, die sind falsch. Er kommt da auf kein Ergebnis und das Ergebnis, was er eben aus dann seiner Überprüfung geschlossen hat, ist, dass man eigentlich keine Schlussfolgerung aus diesen Zahlen ziehen kann. Jetzt kann ich mir vorstellen, das gefällt dem Herrn Bierbaumer nicht so sehr. Das gefällt ihm nicht so sehr. Ähm, der ist ja aufgebracht, wenn man so mit dem telefoniert, merkt man, er ist ganz schön in die Ecke gedrängt durch diese Kritik. Und er sagt eben, dass der Dr. Spüler keine Ahnung von der Thematik hat, ähm, dass der erstens nie Patientenkontakt hatte und dass der eben Informatiker ist und nicht äh, wie er Wissenschaftler oder Forscher. Der hat eben ein anderes Fachgebiet und vor allem, und das ist glaube ich so die vehementeste Kritik von Birbaumer an dem Dr. Spüler, sagt er, dass der halt falsch rechnet einfach. Die Kritik hat hohe Wellen geschlagen,
1: aber sind jetzt Spülers Zweifel an Bierbaumers Forschung ganz neu oder gibt sie schon länger? Warum kommt er damit erst jetzt um die Ecke oder warum erfahren wir davon erst jetzt?
2: Die Zweifel, die ähm, Dr. Spüler hegt, die gibt es schon länger. Der hatte, glaube ich, auch während er damals daran mitgearbeitet hat, immer schon ein ungutes Gefühl bei dieser ganzen Forschung. Die ganze Kritik, die jetzt an die Öffentlichkeit gelangt ist, die ist auch nicht neu. Die hat äh, der Dr. Spüler schon vor 18 Monaten formuliert. Stieß damit aber dann eben in dieser Fachwelt, in der Fachpresse auch immer wieder auf Widerstand. Man kann sagen, dass das Ganze immer so unterschwellig so ein bisschen gebrodelt hat. Auch beide Lager immer wussten, dass diese Unsicherheit und diese Kritik existiert. Aber jetzt eben, du hast es schon gesagt, mit dieser Reportage im Süddeutsche Zeitung Magazin, ist das ans Licht gekommen, ist so einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich geworden. Und diese öffentliche Debatte, die brennt jetzt ganz schön. Was mich dabei interessiert hat, war aber so ein bisschen... Das Widerlegen von Fakten, von Forschungszahlen ist ja eigentlich in der Wissenschaft normal. Das macht man ja ständig, dass irgendwelche Hypothesen widerlegt werden. Und ich habe Dr. Spieler mal gefragt, wieso das jetzt in diesem Fall eigentlich so für Aufsehen sorgt.
3: Genau, das ist Wissenschaft, dass jemand mit einer äh, sag ich mal, Theorie oder Hypothese kommt und dann wird die halt auch mal widerlegt. Einfach dieser Diskurs sollte einfach ganz normal sein. Warum er jetzt in diesem Forschungsfeld äh, nicht normal ist, sondern wirklich eigentlich unterdrückt wird, kann ich Ihnen nicht sagen.
2: Ja, das Problem, was ich da äh, sehe und auch gesehen habe jetzt in der Recherche, ist natürlich, dass das keine normale Forschungsarbeit ist, sondern dass der Dr. Martin Spüler da eben tatsächlich am Lebenswerk so ein bisschen und am Gesamtwerk von diesem Professor Dr. Bierbaumer sägt.
1: Hm. Also in der Hinsicht eine sehr emotional aufgeladene Debatte, aber ja auch, wenn wir auf die Krankheit schauen, die ja eine wirklich fürchterliche Krankheit ist, könnte ich mir vorstellen, dass das emotional was mit den Leuten macht, vor allem mit den Patienten und deren Angehörigen, die sich ja vielleicht auf Professor Dr. Bierbaum verlassen, oder?
2: Absolut. Für die ist er auf jeden Fall die letzte Chance und hat ein super enges Verhältnis zu eben Patienten und zu Angehörigen. Das sieht man auch immer wieder, wenn er über die spricht. Da merkt man richtig, der hängt so mit Leib und Seele da dran an dieser Arbeit und an dieser Forschung.
0: Die Patienten haben immer Hoffnung, egal was sie machen, immer Hoffnung, dass eine Methode dazu führt, dass sie kommunizieren können. Erstens und zweitens, dass das funktionieren könnte. Und vor allem die Patienten wollen, dass die Forschung weitergetrieben wird. Die Patienten wollen ja... Genauso wie ich, dass da was rauskommt, dass da endlich eine vernünftige Kommunikation möglich ist. Und ohne diese Forschung wird das nie möglich sein.
2: Und Dazu kommt, dass es noch ein Fakt, der eben die Wichtigkeit dieser Forschung für Bierbaumer auf jeden Fall extrem erschwert, dass er tatsächlich der Einzige ist, der weltweit daran forscht. Das muss man halt sich auch mal so vorstellen. Für diese Patienten und für die Angehörigen von diesen Patienten ist tatsächlich, wenn er durch diese Kritik jetzt seine Arbeit und seine Forschung einstellt, ist eben die Hoffnung, darauf irgendwann mal kommunizieren zu können, tatsächlich erstmal mal ja, gestorben. Hm. Jetzt könnte man natürlich behaupten, vielleicht forschen auch viele nicht dran, weil sie eben
1: keine Möglichkeit sehen, dass das jemals gehen wird. Aber wie geht Dr. Spüler, der ja jetzt seinen ehemaligen Chef da, so habe ich es verstanden, oder zumindest jemand, mit dem er zusammengearbeitet hat, jetzt so hart kritisiert, wie geht der Dr. Spüler damit um, dass das für die Angehörigen und Patienten ja auch ein Schlag ins Gesicht ist eigentlich und die Hoffnung, den da genommen wird.
2: Das habe ich ihn auch gefragt. Er sieht aber tatsächlich noch ein wesentlich größeres Problem, als dass die Hoffnung der Patienten auf diese Kommunikation eben stirbt.
3: Ich halte das für sehr problematisch, den Patienten da falsche Hoffnung zu machen und eben auch den Angehörigen falsche Hoffnung zu machen. Gerade für diese Patienten die müssen sich an irgendeinem Punkt, müssen die sich ja quasi auch entscheiden. Zum Beispiel, wollen sie jetzt künstlich beatmet werden? Die werden ja aufgeklärt, die wissen ja quasi, wie diese Krankheit weiter fortschreitet. Und im Endeffekt müssen die sich quasi dann äh, für diesen Complete den zustand entscheiden. Und da quasi falsche, falsche Hoffnungen zu wecken, dass man denen erzählt, äh, von wegen, das wird alles super toll und ihr könnt dann kommunizieren, äh, halte ich für ethisch äh, nicht vertretbar. Also das ist, da muss man wirklich schon äh, die Patienten vernünftig aufklären und äh, darf denen keine falschen Hoffnungen machen.
2: Ja, dieser hoffnungsstiftende äh, Faktor und diese hoffnungsstiftende Funktion von der Forschung von Professor Dr. Birbommer steht halt so ein bisschen dem Vorwurf gegenüber, dass die eben auf falschen Fakten äh, basiert. Das fasst diesen Diskurs, glaube ich, ganz gut zusammen. Und man muss dazu sagen, dass äh, Professor Dr. Bierbaumer den Patienten immer zusichert, dass die Kommunikation auch nicht funktionieren kann. Also er geht nie dahin und sagt, ey, das funktioniert auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen, ja, vielleicht noch ein erleichternder Fakt. Und was man auch sagen muss, ist, dass, wenn man Professor Dr. Bierbaumer zuhört, er auf jeden Fall zu 100 Prozent überzeugt ist, dass, egal ob diese Kommunikation funktioniert oder nicht, sie die Lebensqualität von den Patienten massiv erhöht.
0: Vermutlich 80 bis 90 Prozent der Patienten entscheiden sich ja, zusammen mit den Angehörigen oder sonst jemand oder Ärzten vor der Beatmung nicht weiterzuleben. Und nun kommen wir daher und sagen, die Lebensqualität ist auch nach der Beatmung sehr gut, wenn sie gut gepflegt und gut betreut sind.
2: Ja, hier spiegelt sich, wenn man sich das mal anhört, eigentlich ziemlich genau wieder, wie weit Spüler und Bierbaumer in dem ganzen Diskurs voneinander entfernt sind. Hm. Spüler sieht halt eben den Fehler in den Zahlen, kritisiert diese Zahlen, sagt, dass Bierbaumer den Patienten falsche Hoffnung macht und Bierbaumer hat gar nicht so diese mathematische, gar nicht so diese Zahlenperspektive auf das Ganze, sondern ist halt jeden Tag mit Patienten zusammen und davon ist sein Blick total geprägt. Der ist komplett davon überzeugt, zu 100 Prozent, dass seine Arbeit im all diesen Patienten und all diesen Angehörigen hilft. Bis jetzt geht es ja auch bei der ganzen
1: Forschung von Bierbaumer nur um die Fragen, die mit Ja oder Nein von den Patienten zu beantworten wären, also die Fragen, die er ihnen testweise stellt. Geht denn Bierbaumer davon aus, dass man irgendwann richtig mit den eingeschlossenen Menschen da wird kommunizieren können?
2: Absolut. Das ist äh, zu 100 Prozent sein Ziel, dass am Ende die Patienten dazu in der Lage sind oder dass er dazu in der Lage ist, mit dieser Kappe zu erkennen, welche Buchstaben die Patienten denken. Und dann könnten die ja eben jeden Satz bilden, könnten Bücher schreiben, könnten voll kommunizieren. Und da klafft halt auch der Graben noch weiter auf zwischen Dr. Martin Spüler und Dr. Professor Bierbaumer, weil Martin Spüler überhaupt nicht glaubt, dass es überhaupt irgendwann mal möglich ist, so zu kommunizieren.
3: Ich glaube nicht, dass, das, dass man irgendwie das machen, machen kann und jetzt auch neuere arbeiten. Da ist jetzt... Ähm vor, ja, das ist jetzt auch ein paar Monate schon wieder her, ist da jetzt auch eine Arbeit noch rausgekommen, die halt gezeigt haben, quasi ganz, quasi wenn sie in diesem Complete Locked-In-Zustand übergehen, denn ganz am Anfang <lacht> funktioniert halt die Kommunikation noch, aber dann irgendwie ein paar Wochen später irgendwie eben auch nicht mehr. so dass man eigentlich wahrscheinlich erwarten muss, dass halt wenn die Personen in diesem Complete Locked-In-Zustand sind, für etwas längere Zeit, dass dann eben keine Kommunikation mehr möglich ist.
2: Ja, das ist interessant, weil die These, die Dr. Martin Spüler da aufstellt, ja im Prinzip dafür spricht, dass die Patienten, wenn sie in diesem Complete-Locked-In-Zustand sind, irgendwann nicht mehr nur körperlich gelähmt sind. Man sagt ja, der Geist und ähm, die Sinnesorgane funktionieren weiter... Und so wie er das sagt, ist es ja so, dass nach ein paar Wochen anscheinend das Gehirn auch so ein bisschen die Arbeit einstellt und auf diese vollständige Lähmung irgendwie reagiert, dass da eben dann bei den Patienten doch nichts mehr zu holen ist tatsächlich. Hm.
1: Auch wenn wir jetzt hier eine Diskussion haben zwischen, ich sag mal, der eine, der sehr emotional argumentiert und jemand, der dann versucht, es wirklich auch faktenbasiert zu machen, wer bei diesem Streit am Ende recht hat, ist ja noch nicht so ganz klar, zumindest gibt es da noch keine klaren Signale aus der Forschungscommunity, Wer befasst sich denn jetzt mal endlich damit und klärt das Ganze auf?
2: Dafür wurde jetzt ähm, an der Uni Tübingen eine Kommission eingerichtet, die setzt sich aus verschiedenen Wissenschaftlern und Forschern zusammen und die befasst sich eben genau mit diesen Vorwürfen, die jetzt an dem Professor Dr. Bierbaumer geübt wurden, die wälzt die ganzen Zahlen nochmal durch, guckt sich die ganzen Forschungsergebnisse nochmal an und wird dann auch in den nächsten Wochen oder Monaten eine Entscheidung fällen, wie lange das dauert und wie weit diese inhaltliche Arbeit in der Kommission jetzt ist, habe ich ähm, versucht zu erfragen, habe da mit dem Kommissionsleiter Karl Reiköck gesprochen, der konnte mir da aber natürlich keine genauen Auskünfte geben, weil diese Arbeit natürlich recht sensibel ist und noch in vollem Gange ist.
1: Der renommierte Professor Dr. Bierbaumer, der hat so eine Art Hightech-Badekappe konstruiert und mit denen, mit dieser Gedankenkappe, da möchte er die Kommunikation von vollständig gelähmten Menschen lesen und damit deren Kommunikation möglich machen. Aber sein ehemaliger Mitarbeiter Dr. Spüler, der hat diese Forschung überprüft und hat gesagt, die Kommunikation die ist unmöglich. Wer in diesem Streit Recht behält, das muss jetzt die Kommission der Uni Tübingen entscheiden. Mein Kollege Jonas Junak hat die beiden Wissenschaftler schon mal interviewt und war bei mir im Studio. Vielen Dank, Jonas. Danke dir. Ciao.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.